0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 166. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Shopping Clubs und die Situation bei Brands for Friends sprechen und mögliche Kandidaten, die vielleicht Brands for Friends eBay abnehmen können. Aber bevor wir da zum Thema kommen, ein paar Worte zu unserem heutigen Werbepartner. Concardes Payment-Experten. Concardis gehört zu den führenden Payment-Service-Providern in Europa. Das Unternehmen hat bereits über 30 Jahre Erfahrung im Zahlungsverkehr und bietet intelligente Lösungen für die umfassenden Anforderungen eines modernen, bargeldlosen Bezahlprozesses an. Dazu zählt die Akzeptanz natürlich aller gängigen Kredit- und Debitkarten, Kartenterminals und kontaktlose Zahlverfahren für den stationären Handel sowie für den E- und M-Commerce. Reden wir ein bisschen über Online-Zahlungen für den E-Commerce, also über die Concardis Pay Engine Payment-Service-Provider. Ob Online-Händler, Reiseportal oder App-Anbieter, die Concardus Pay Engine macht Payment für alle digitalen Geschäftsmodelle und Apps ganz einfach. Und es ist schnell und flexibel in die meisten Shop-Systeme integrierbar. Also in Shopware, Magento, Oxid, WordPress Commerce, Gambio, Drupal und so weiter und so fort. Und es sind natürlich auch alle Zahlverfahren in der Concardis Pay Engine verfügbar. Also Kreditkarten, Visa, Mastercard, Amex, Union Pay und so weiter. PayPal. Planer, Rechnungskauf und viele viele mehr. Concardis hat natürlich auch leistungsstarke Schutzmechanismen gegen Betrugsversuche, dazu zählen oder anderem Device Fingerprinting, Fraud Expert. Man kann die Checkout und Bezahlseiten natürlich so gestalten, damit sie perfekt in den eigenen Shop passen. Dank der über 30 Jahren Erfahrung, die das Unternehmen im bargeldlosen Bezahlprozess hat, hat man hier ein System mit hoher Stabilität. Das merkt man auch unter an den Kunden, die Konkades hat. Da zählen äh, zum Beispiel Chibo dazu, AIDA oder Condor. Auf drei Features der PayEngine möchte ich gesondert eingehen. Also zum einen auf den PayLink und auf den Mini-Webshop. Zum PayEngine PayLink, hier gibt es keine Papierrechnungen mehr. Der Zahlungslink kann zum Beispiel per E-Mail versendet werden, SMS oder WhatsApp und der Endkunde ruft dann den Link im Look and Feel des Händlers auf, wählt seine Zahlart und bezahlt sicher online. PSV zur Massenversendung von Zahlungslinks ist auch möglich. Und es ist sehr einfach über PayLink auch eine Abo-Funktion einzurichten. Und nun noch ein paar Worte zum PayEngine Mini-Webshop, einem One-Page-Shop. Der PayEngine Mini-Webshop bietet einen sehr einfachen Einstieg in die Welt des E-Commerce, vielleicht den einfachsten Einstieg, den man finden kann. Man kann da rund 10 bis 15 Artikel oder Dienstleistungen online recht einfach in einem eigenen, leicht erstellbaren One-Page-Webshop verkaufen und den an den eigenen Look and Feel, wie man das gerne hätte, anpassen. Es ist einfach per drag and drop zu erstellen, full responsive, also nicht nur Laptop, sondern auch äh, Smartphone, Tablet und so weiter und schön ähm, benutzbar und kann für 30 Tage in der Vollversion kostenfrei getestet werden. Also ideal auch zum Beispiel für kleinere stationäre Händler, die online gehen wollen, das mal haustesten wollen und da einen sehr einfachen Weg suchen, um sich das einrichten zu können. Concardes hat, auch einen, hat uns auch einen Promo-Code gegeben für die Hörer äh, unter concardescom forward slash exchanges bekommt man eine kleine Ersparnis bei der Setup-Gebühr, wenn man die Pay-Engine bucht und da kann man zwischen 49 und 299 Euro einsparen. Lohnt sich also, sich das mal anzuschauen und von Cardis.com Forward Slash Exchanges doch noch ein bisschen beim Setup. Ja, heute über Brands for Brands sprechen. Du hattest ja schon mal als Vente Privé auf großer Shoppingtour war, vor einem von im Jahr, im April 2016, schon mal gefragt, wann, wann Privé jetzt Plans äh, for Friends von eBay übernehmen wird. Hatten ja damals dann auch schon in den Exchanges 136 auch da schon über wann Privé und Best Secret im Shopping-Fieber gesprochen. Und da wollen wir heute auch mal ein bisschen zum einen mal so einen, so einen kleinen Rundumschlag machen zu den Shopping-Clubs, wie es, wie es da aussieht und auch so ein bisschen darüber nachdenken, wer könnte denn in Frage kommen, um vielleicht Brands for Friends von Ebay abzukaufen, das ja nach wie vor da auch ein ein kleiner Fremdkörper ist, sage ich jetzt mal.
1: Also man munkelt inzwischen tatsächlich, dass äh, Brands for Friends zum Verkauf steht. Insofern kann man das ja mal rein spekulativ natürlich, ohne was genaueres zu wissen, durchgehen, finde ich eigentlich immer einen spannenderen Ansatz, ähm, als wenn dann die Entscheidung schon gefallen ist. ähm, Weil gerade finde ich das Shopping-Club-Thema ein. insofern Spannendes, schrägstrich verbocktes ist, ähm, haben wir auch immer wieder gesagt. Also im Prinzip, das ist ähm, total schiefgegangen aus Markt- und Branchensicht, aus meiner äh, Perspektive. Ähm, die Euphorie am Anfang von den Investoren, ähm, wo einfach ohne Ende Shoppingclubs ähm, unterstützt, äh, also mit Kapital hm. äh, getrieben wurden und dann quasi Knall auf Fall Wollten alle raus und.
0: Wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen. Du hattest ja. ja dann auch, letztes Jahr dann auch schon mal auf Side in ja auch schon geschrieben, als Monte Privé da die europäische Expansion quasi vorangetrieben hat, indem sie äh, über Shopping Clubs gekauft haben, dass sich das jetzt auch für die äh, deutsche Investorenschaft, Investorenszene auch ein bisschen recht, dass sie sich da so früh rausgezogen haben, weil jetzt gibt es eher, haben, haben sie eben kein, kein schönes äh, Unternehmen, dass man, mit dem man dann Exit machen könnte, indem man es an verkauft.
1: Also ein bisschen länger durchhalten und und äh, den Markt irgendwie oder das Geschäftsmodell ernst nehmen und ja. und irgendwie dran glauben, ähm, jetzt wäre die Stunde quasi, ähm, weil eben passiert, was im Grunde passieren musste, ähm, dass, dass ein Wohnprivé äh, ja intensiv auf der Suche ist. Also sie haben ja aus, aus sich heraus es nicht geschafft, international zu expandieren. Ähm, ihr Schritt in die USA ist gefloppt, da ist einfach der, der Preiswettbewerb ähm, so intensiv, dass sie sich da zurückgezogen haben dann die Strategie komplett geändert haben und jetzt gesagt haben, sie ähm, kaufen quasi auf dem europäischen Markt dazu und haben jetzt eigentlich in allen Ländern um Deutschland herum, sage ich jetzt mal, also von Italien, Spanien über Benelux, Skandinavien, Polen ähm, jetzt Zukäufe gemacht Uh, auch jetzt die, die Umsatzzahlen, also offiziell, ganz offiziell sind sie noch bekannt nicht bekannt gegeben, aber die Bruttoumsätze, die äh, von Privier im Ausweis sind dann damit quasi durch die Zukäufe von 2 Milliarden 2015 auf 3 Milliarden 2016 gestiegen. Also natürlich dann den, den anorganischen um, Umsatzsprung ähm, nochmal extrem. Damit sind sie noch nicht an Zalando ran, zumal sie auch Bruttoumsätze sind, also muss man schon einiges. Ähm, Wegnehmen, weil die Returnquoten wirklich nur in, in Frankreich günstig sind. Und auch muss man bei Bonfrivé immer berücksichtigen, dass sie natürlich inzwischen auch Reiseumsätze und andere Umsätze da drin haben, ähm, die, sage ich mal, sehr umsatzträchtig, aber wenig ähm, margenträchtig ähm, sind. Also muss man immer schon relativieren. Die drei Milliarden sind jetzt keine drei Milliarden, wie sie zum Beispiel in Zalando ausweist oder andere ausweist. Und ja, und das Problem in, in Deutschland bleibt bestehen. Also. Sie haben ja Zig äh, Anläufe genommen, auch Zig äh, Geschäftsführer verschlissen. Sie haben jetzt in, in das, also ursprünglich in, in Düsseldorf gestartet, ähm, Büro auch in, in, in Berlin und ähm, bekommen es aber nicht so auf die Reihe, dass es ins Fliegen kommt. Also das im Grunde müsste ja das äh, müsste, müsste BMW der der große starke Player in dem auf dem Feld ähm, sein. Ist es nicht? Ähm, andere so wirklich starke gibt es auch nicht. Also das ist ja ganz ähm, faszinierend jetzt, dadurch, dass bei VIP dann an Amazon ging und äh, quasi Brands for, äh, Ebay in der Not war, Brands for Friends zu nehmen, damit da nicht noch äh, äh, wie soll ich sagen, mehr, mehr schief geht, in Anführungszeichen. Also das war, war, eher, war eine sehr vertragte Geschichte jetzt, äh, auch in der Dynamik, die sich dann äh, entfaltet hat. Also ich hätte schon mal damals nicht gerechnet, dass dass sich ein Amazon Buy VIP schon ab, zum Beispiel. Und inzwischen ist das auch sehr eingemeindet in, in Amazon, also wird auch nicht mehr separat ausgewiesen und ist irgendwie eine ganz, also ist ist sehr undurchsichtig aus Marktsicht, intransparent, dass man dann ein Gefühl bekommt, wer, wie, wie stark ist eigentlich Buy VIP bei, bei bei Amazon noch. Gut, aber inzwischen, was ja das Interessante ist, jeder hat so seinen Shopping Club und <lacht> irgendwie so als Beiboot oder wie auch immer, so also das, das große eigenständige Modell in dem Sinne im Modebereich eher schwer zu finden, Westwing jetzt im, im Home and Living Bereich wirklich nochmal der der einzige Angriff, der dann erfolgt ist. Ähm, gut, man muss Limango kann man noch ein bisschen reinnehmen, werden wir später auch noch darauf drauf, drauf äh, kommen. Jetzt aber nicht unbedingt im, im Modebereich. Ähm, also insofern ist ist Brands for Friends und Brands for Friends hängt halt jetzt an eBay. In Anführungszeichen ähm, Die Zahlen sehen inzwischen ganz ähm, gut aus, also hat mich überrascht. Also hat natürlich nicht die Dynamik entfaltet, die man sich ursprünglich mal äh, gewünscht hätte. Aber im letzten Jahr die, die 100 Millionen geknackt, also im vorletzten Jahr 2014, 20, äh, 2015, 2016 jetzt nur ein bisschen gewachsen. Was auch ein bisschen, äh, Sie schreiben das dann im, im Geschäftsbericht der Not geschuldet ist. Weil die ja auch immer, ich weiß gar nicht wie oft die inzwischen schon den Logistikdienstleister gewechselt haben, aber die hatten ja dann zuletzt auch äh, eBay Enterprise als Logistikdienstleister und sie sagen es jetzt nicht explizit, deswegen vermute ich es jetzt mal so, ähm, dass mit der Trennung von eBay und, und PayPal und dem ganzen anderen, also eBay Enterprise, Magento und was alles daran hing, eben auch der Logistikdienstleister raus ist und sich, sie sich dann wieder getrennt haben. Und sie sagen, die die Umstellung hat nicht so gut geklappt, sodass sie einfach da in, in dem letzten ausgewiesenen Geschäftsjahr, was 2015 war, ähm ja, jetzt komme ich bald mit den Zahlen durcheinander, also ich korrigiere mich nochmal, 2014, 2015 sind diese 100 Millionen eure Umsatzlevels, dass sie da quasi keine Umsatzdynamik hatten, also sprich ihr Ziel ist immer zweistelliges Wachstum. Sie sagen dann auch nicht profitabel, sie sagen auch, sie können erst profitabel sein, wenn das entsprechend skaliert. Jetzt frage ich mich natürlich immer, wann soll das skalieren? Also wann, wann gibt man so richtig Gas? Also ich vermute jetzt mal, und das passt auch nicht mehr in eBay rein. Also dass das tatsächlich jetzt dass das vermutlich eine Entscheidung getroffen wurde. Ähm, dass man da rausgeht, hängt auch witzigerweise bei mobile.de. Also nicht, hing früher mal bei eBay International und äh, jetzt hängt es bei mobile.de, was äh, quasi äh, ja, auto marktplatz kombiniert mit, sie nennen es dann Markenvertrieb. Äh, also jetzt zwei, zwei sehr heterogene Geschäftsfelder, die da in einem sind. Also hängt insofern auch aus verkaufstechnisch gesprochen, sage ich mal, günstig könnte man da rauslösen, und das würde jetzt mobile.de nicht schaden, wenn Brands for Friends da als Geschäftsmodell nicht mehr ähm, drin wäre. Ähm, interessant ist natürlich jetzt auch, die haben damals 150 Millionen ungefähr bezahlt. Wie viel sie da jetzt noch bekommen würden, ist natürlich auch mal die Frage. Ähm, sie haben es noch nicht profitabel hinbekommen. Jetzt, und sind sie bald im zehnten Jahr, dürfte das jetzt ähm, langsam hingehen. Ähm, also ist natürlich auch immer so ein, so eine schwierige Geschichte dann, ob man noch eine rein umsatzbezogene äh, Bewertung bekommt. Ähm, also vielleicht ist, ist eBay sogar ein Nutznießer oder ein Profiteur. Dass, dass sie mehr bekommen als diese 150, dann wäre es ja quasi äh, eine schöne Geschichte. Und die, die Frage ist aber eher, wie begehrt ist so ein Brands for Friends jetzt am Markt?
0: Ja, aber es deutet ja schon, also gerade was du, was du vorhin die Situation gerade auch für Von Privé ein bisschen beschrieben hast. Für, für von Privé ist es ja dann schon strategisch, auch interessant, beziehungsweise es gibt ja nicht so viele andere Kandidaten, wie Wante Privé jetzt sein deutsches Geschäft sagen wir mal kickstarten könnte, als jetzt ein Brands for Friends zu übernehmen, sodass es dann halt gerade für so einen und von allen Kandidaten, über die wir hier jetzt sprechen, ist und Privé ja der heißeste, was, was, was so eine mögliche Übernahme von Brands for Friends angeht. Ähm, da wäre wär es ja, da würde es schon, könnte es schon sein, dass, dass die eben bereit sind, einen höheren Preis zu zu bezahlen. Also dass das eBay da durchaus sagen wir mal Glück hat, was was die Marktentwicklung und, und vielleicht auch ein bisschen die Verzweiflung von von Privé angeht.
1: Ja einerseits, andererseits was dagegen spricht ist, ähm, dass Von Privé bewusst gesagt hat, sie wollen nur profitable Unternehmen hm, okay. ja. übernehmen, die die auch für sich funktionieren. Ja. Jetzt ist aber, das ist aber jetzt genau die Frage, also im am deutschen Markt also entweder man greift jetzt bei Brands for Friends zu oder ich wüsste nicht, was man sonst für für wirklich vernünftige Optionen hätte. Also die, die das, das alles andere ist ist noch schwieriger und vor allem einen Profitablen zu finden, jetzt auf dem deutschen Markt ist, ist, ist eh erstmal, ähm, also gibt's gibt es einfach nicht, also so wie ich das sehe, außer jetzt Zalando Lounge ist ist profitabel, aber das ist natürlich jetzt nicht ähm, am Markt verfügbar. Und der, der zweite große erst äh, der Gegenpunkt bei Montprivé ist natürlich eine gewisse, äh, also will man sich die Blöße geben, das jetzt doch noch zu übernehmen, weil das war ja eine, eine, eine wirklich extreme Rivalität. France for Friends war ja einer der Ersten, der extrem angegriffen hat, der das quasi kopiert hat und jetzt aus Mont Privé-Sicht vielleicht nicht so in ihrem Sinne umgesetzt hat und am Anfang extrem Gas gegeben hat, auch, glaube ich, verbrannte Erde hinterlassen hat, ja. jetzt was... Marken gegenüber angeht oder oder generell vielleicht auch auch den den Kunden gegenüber um was das Versprechen jetzt eines solchen Shopping Clubs ähm, angeht deswegen bin ich sehr gespannt also ich glaube dass das da, da wäre ich gern Mäuschen bei der Verhandlung wenn da wenn es da zu Verhandlungen käme wie man da <lacht> irgendwie eine Preisverhandlung führen möchte weil garantiert jetzt Womply jetzt nicht nicht überbezahlen möchte und würde. Und die Frage wäre ja, ob, ob, es überhaupt einem Brands for Friends oder den, denen, die Brands for Friends verkaufen, gelingt da irgendwie einen Wettbewerb, ähm. Anzufachen, dass es halt im, im Preisbereich ähm, entsprechend in, in entsprechende Höhen geht. Ähm, also, das ist sicherlich der zweite Aspekt, neben dem, der es dann bekommt, ähm, was bekommt man für so einen Shopping-Club jetzt noch? Also man sieht ja, inzwischen hat man so ein paar Referenzgrößen, weil Sharon Privé an der Börse ist ähm, und, und auch ein, der ein oder andere an der Börse ist oder war, Zulili und, 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 und andere. Ähm, deswegen könnte man schon sagen, okay, äh, Umsatz. Multiplikator wäre eine eine, eine Größenordnung. Und dann kann man halt jetzt, also diese diese 100, 120 Millionen mal zwei, das würde ja schon, sagen wir mal, über den 150 sein, die eBay bezahlt hat. Ähm, Ja, es ist ist wirklich ähm, interessant, sich das mal vorzustellen. Man könnte auch sagen, das ist jetzt ein unprofitables ähm, Unternehmen, das eBay los wird. Loswerden will. Also vielleicht. eBay hat ja. Man weiß ja von eBay auch. Also wenn man mal sieht, wie für, we, für wie wenig Geld das ganze eBay Enterprise und also vor allen Dingen in Anführungszeichen die Perle Magento in dem Kontext verkauft wurde. Also eBay ist ja manchmal auch bereit Dinge günstig abzugeben, nur weil man sie loswerden will. Also war das war zumindest in der, bei der Aufspaltung der Fall. Ähm, jetzt muss man natürlich das, das neue eBay so ein bisschen betrachten, ähm, dass sehr viel M&A macht, also das einiges jetzt verkauft hat. Ähm, Mercado Libre in, 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 ähm, in Südamerika die, die Anteile abgegeben hat, gleichzeitig aber auch Zukäufe gemacht hat, eher im Technologiebereich, in den ganzen AI-Geschichten ähm, und so. Also es ist, es ist gerade schon eine, eine Neustrukturierung da, und ich werde oder bin gespannt, wie gelassen man quasi diesen diesen Verkaufsprozess gestaltet. Kann ja auch sagen, meine Güte, jetzt haben wir das so lange durchgefüttert und also unprofitabel durchgefüttert. Das ist jetzt auch für eBay-Verhältnisse die Verluste werden sicherlich nicht so groß sein, dass es irgendwie so wahnsinnig viel ausmacht jetzt, was die was die Gewinnmarge ausmacht. Also insofern bin ich sehr gespannt, wie der Prozess läuft. Aber so wie du sagst, Bon Privé wäre für mich auch jetzt aus, also wäre für mich der heißeste und auch der gefährlichste Kandidat jetzt aus Marktsicht. Also weil dann ist halt ein, ein Bon Privé durch und jetzt mit ihren 3 Milliard, Milliarden Umsatz sind sie halt eine Macht. Und ähm, sie haben jetzt gerade, das, die haben auch eben durch, die haben diese Zahlen bekannt gegeben, also auch so ein paar Infos äh, ähm, dazu bekannt gegeben, also es sind halt momentan läuft halt die Integration. Also sie haben jetzt so viel übernommen, dass sie jetzt erstmal gucken müssen, dass sie die irgendwie in, in Richtung wie soll ich sagen, äh, äh, integrierte Plattform bekommen, wobei es da wirklich ganz unterschiedliche Signale gibt. Jetzt gab ja die Meldung, jetzt Wompiw wird zum Marktplatz, ähm, nehmen da eine Software, die Ihre Tochter jetzt Privalia ja nicht nimmt, also die haben eine andere ähm, Software genommen. Ähm, also es klang sehr chaotisch. Ist jetzt, ist, 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 ist ein bisschen böses Wort jetzt dafür, aber, ähm, aber das ist ja die Grundproblematik bei Mont Also diese sehr zentralistisch geführte Kerngesellschaft und jetzt kann man gespannt sein, wie die Satelliten eingemeindet werden. Also das war ja im Grunde der Fehler bisher, dass man immer alles versucht hat, aus Paris vorzugeben und, und zu machen und dann in den einzelnen Ländern nur bedingt weitergekommen ist. Und die, die Grundidee war ja, sie wollen ja selbst die Marken behalten, also das, dass sie eben mit den etablierten Marken in den einzelnen Ländern ähm, voran, also Privalia im, im, in, in Spanien, Italien und Exklusiv äh, in, in Benelux und so. Und das hat also ist die Frage, ob da ein Bewusstseinwandel stattgefunden hat oder nicht? Und ähm, ja, also, das ist zumindest der sag mal, heißeste Kandidat, hast du schon gesagt. Ähm, was, was ich in dem Zuge spannend fand, jetzt auch im letzten Jahr, also, es war ja wirklich ein MA-Jahr 2016, im ganzen Shopping-Club-Bereich. Ähm, Im Prinzip, die, die nicht mehr funktioniert wurden, wurden mehr oder weniger günstig auf, aufverkauft, die aufgekauft, so muss ich sagen. Da würde ich jetzt mal gar nicht drauf eingehen. Also, es gab super viele. Deals, ähm, wo wo einfach bestimmte nicht überlebensfähig waren, in den USA, in Frankreich, äh, wo wo auch immer. Ähm, Es gab aber eben auch diese wirklich spannenden Übernahmen. Und natürlich jetzt Showroom Privé als zweiter sehr aufstrebender, börsennotierter Kandidat ähm, aus aus Frankreich heraus.
0: Und auch ein bisschen auf Shopping-Tour gewesen letztes Jahr. Italienischen Shopping-Club übernommen
1: war dann irgendwie auf, auf, im Zugzwang, ähm, haben jetzt, die haben jetzt tatsächlich jemanden übernommen, der nicht profitabel war. Was, ähm, was mich gewundert hat, dass das die Börse nicht irgendwie abgestraft hat, sondern hm. die haben eher profitiert davon. Ähm, natürlich haben sie Umsatz dazu bekommen war auch in Italien, also im, im italienischen ähm, Bereich, ähm, also natürlich jetzt nicht die Nummer eins, wenn, wenn, wenn das Prival ja schon war, ähm, aber haben da zumindest mal gezeigt, wir wären auch in der Lage und haben da eigentlich ein, äh, das war sehr sehr interessanter Deal jetzt auch, ähm, den, den, den sie da gemacht haben. Also eher unerwartet hätte ich nicht gedacht. Ähm, und vor allem ist es immer so ein bisschen ein blödes Zeichen, wenn du quasi so aus der Not heraus dann, weil der andere… Gas gibt, jetzt ja. irgendwas nehmen musst. Die haben das dann auch so eigenartig angekündigt. Jetzt sind wir sind erstmal in Verhandlungen und dann schauen wir mal, was rauskommt und dann übernehmen wir uns dann auch. Also erstmal so einen Fuß in die Tür bekommen, dass wir jetzt das erstmal exklusiv verhandeln können, damit uns dann niemand mehr in die Quere kommt. Und ähm, dann erst später den, den Deal bekannt gegeben. Und ja, also ist noch ein komplett anderes Niveau, aber ist jetzt vom, vom von der Umsatzgrößenordnung, gehen halt jetzt in Richtung 500 Millionen Umsatz schon jetzt auch eine eine Hausnummer und für die hat sich der Börsengang insofern bewährt, dass sie interessanterweise im Unterschied zu vielen vielen anderen ähm, ihr Niveau halten können. Also die sind nicht nach einer Anfangsbörseneuphorie dann irgendwie eingebrochen, sondern sind eigentlich mit einer ganz guten Bewertung an die Börse gegangen und tendenziell eher eher gestiegen. Also das ist wirklich so, dass ähm, das Ausnahmebeispiel ähm, gerade in dem Bereich und die versuchen es ja auch am deutschen Markt mit einer eigenen Marke, also im Unterschied zu Bon Privé, die sich entschieden haben, jetzt Bon Privé erstmal zu belassen und dann eher eine Kampagne zu starten, wie spricht man das aus? <lacht> und auch, wenn du auf die Webseite gehst, ist ja immer <lacht> immer genau, wie spricht man es aus? Und das ist ich glaub,
0: eine sehr französische Strategie. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, und, und ich glaube, wir, wir, wir beide nicht Franzosen oder nicht Französisch Sprechenden, wir werden uns immer schwer tun und ja. immer eigentlich versuchen das so hinzunuscheln oder so zu sprechen, dass man nicht merkt, dass es eigentlich nicht, man weiß einfach nicht, wie man es ausspricht als Deutsche, der kein Französisch kann. Aber sie haben sich zu diesem radikalen Schritt damals noch nicht entschließen können. Es gab ja, gab ja eine Diskussion, ähm, äh, Showroom Privé, die im Grunde den einfachen Namen hätten, ähm, haben es gemacht und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob das eine also im Grunde, die können sie es nicht leisten. Das müsste ich wollte da schon so gerade
0: sagen, das mit for Friends wäre ja ganz schön teuer für ein Showroom-Privé.
1: Ja, also das, das, das ist. Ich meine, es wäre ein schöner Zusatzumsatz. Und für die würde es auch im Prinzip umsatzseitig Sinn machen. Also für ein mhm. privé was machen da noch 120 Millionen mehr aus bei drei Milliarden? Ähm, ja. Aber bei, bei Showroom-Privé würde das einen Unterschied machen. Sie würden einen Fuß in den deutschen Markt bekommen und das finde ich auch das grundsätzlich Spannende jetzt, also dass dass man jetzt natürlich im, im Modebereich ähm, gäbe es die Option, die Chance, ähm, dass ein anderer Player Fuß fasst. Hm. Der Markt ist ja sehr jetzt gefestigt durch so eine Dominanz von von Zalando ähm, und die anderen sind alle so, naja jetzt hätte ich fast gesagt Dümpeln so dahin also sagen wir die 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 sind auf einem anderen Umsatzlevel als als, als ein Zalando deswegen ist, ist an, an Zalando geht nichts mehr vorbei das das kann man jetzt aber erstmal mal sagen ist ist, ist ist gesetzt in dem Bereich ähm, der Markt bietet noch so unheimlich viele Möglichkeiten also für für weitere die da in, in eine Milliarde und mehr vorstoßen wollen und können im im, im Modebereich ähm, und also für die die es sehen sagen wir mal so drum. andere glauben ja wieder jetzt ist Zalando da, jetzt geht gar nichts mehr glaube ich nicht, weil Zalando nur eine bestimmte Zielgruppe anspricht in einer bestimmten Form und jetzt auch bestimmte Kompetenzen hat und durch die Marktplatzstrategie natürlich einen genialen Weg hat jetzt um weiterzugehen, also die sind schon mal gesetzt und das, 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 das ist wunderbar jetzt oder sagen wir, mal, da, da muss man nichts dagegen haben, aber das heißt ja nicht andere Zielgruppen und der Modemarkt ähm, andere Ansätze ist, ist so groß, ähm, dass man da wirklich ähm, rangehen kann Nächster Kandidat wäre so ein bisschen die, die sie immer so machen, was was ich deswegen spannend finde ähm, in, in dem Modebereich und die jetzt auch immer so, zumindest in der Frauenzielgruppe ab 30, als die Nummer zwei genannt werden, ist tatsächlich Best Secret, die ja auch Shoppingclubs übernommen haben in der Schweiz und und, und versuchen über diese Schiene in, in neue Märkte vorzudringen. Die haben aber alle nicht überlebt. Also Best Secrets geht es immer darum, ähm, Kunden zu bekommen oder erstmal einen Einstieg in den Markt äh, zu bekommen, der ist in der Schweiz aus eigener Kraft äh, nicht so gelungen. Ähm, deswegen haben sie dann Schweizer Shoppingclubs ähm, übernommen und haben die quasi komplett, also die gibt es jetzt nicht mehr. Also das, das weder, weder die Marke noch, noch irgendwie das, das Modell und das, das Spannende Best Secret ist ja, dass die äh, ihr eigenes Modell fahren und das super erfolgreich. Also ich bin immer ganz erstaunt, auch wie wie, wie die Nutzer, Nutzerinnen ähm, darauf anspringen, weil weil das halt wirklich eine geschlossener Club mit Marken stark reduziert, ähm, auch jetzt eher so, jetzt nicht die die ganz jungen, hippen Marken, sondern halt das, was die Frau von heute, sag ich jetzt mal, will oder braucht und eben neulich gab es so eine Anmerkung, die fand ich auch sehr spannend, ähm, verwöhnt in Anführungszeichen in Richtung, ich kaufe eigentlich nur mehr Preise reduziert. Warum soll ich zum, zum Vollen Preis ähm, kaufen, wenn ich das da in der Form eben auch günstiger bekomme und mir eben auch Mode leisten kann, die einfach in, in einer anderen Preisliga ist. Also, das, das haben die extrem gut durchexerziert und für mich ist das auch so ein eins, eine, in Anführungszeichen, der Hidden Champions. Ähm, sie machen halt keine Öffentlichkeitsarbeiten, sind offen, sind nicht so präsent, aber für mich ist das mit das Erfolgsmodell jetzt der letzten zehn Jahre. Die da wirklich ein, ein, ein eigenes Geschäft aufgebaut haben, die jetzt, mich hat das bei Best Secret total gewundert, dass sich nennen Zalando zum Beispiel, die nicht ähm, geschnappt hat. Also ich finde, es gibt wenige wirklich gefährliche Player im, im Online-Modebereich. Und selbst wenn Zalando sagt, wir machen solche Übernahmen nicht, weil wir wollen Richtung Technologie investieren und alles selber machen, aber manchmal finde ich, gibt es aus Abwehrgründen.
0: Strategische Gründe, ja. absolut. Ja. ja, das ist, aber das ist ja dann auch, also, wo man dann auch noch zu Zalando kommen wir dann auch noch, aber das ist ja dann auch so ein bisschen mein, Zalando macht ja keine, keine Übernahmen von, von Konsumentenangeboten, also eher B2B-Technologie und so weiter. Das scheint ja da die Strategie zu sein. Aber bei Best, Best Secret frage ich mich so ähnlich wie bei, bei Show und Privé, da, bei Best Secret kenne ich mich nicht so aus. Sind sind sie denn, wären sie denn überhaupt wirtschaftlich in der Lage, so eine Übernahme in der Größe von Brands for Friends zu machen, wie wir vorhin gesagt haben, wenn man sagen so 150, 200 Millionen?
1: Die wären in der Lage, weil die Private Equity finanziert sind. Also das das ist ja, Ja. das das meinte ich, die standen ja selber zum Verkauf und haben jetzt wieder einen Private Equity Investor bekommen, waren schon mal drin und Private Equity heißt ja immer, also nicht, dass die Geld haben, aber, aber im Prinzip das Modell ist schon so, dass die an Geld, sprich Kredite oder ihre Hebel, die sie eben haben. Ähm, wenn die das wollten, könnten die das. Also, dass man wirklich sagt, durch Zukäufe wächst jetzt so ein Best-Secret nochmal und wird dann eben wieder weiterverkauft und irgendwann findet es mal einen, einen, einen endgültigen Käufer. Ähm, also, das, die die wären in der Lage, da spricht nur dagegen, dass das Modell nicht reinpasst. Also, ich glaube nicht, dass die ein zweites Fass aufmachen wollen und jetzt ein Best-Secret, was ja ohnehin, das funktioniert noch nicht rund im Sinne von, dass das es dass das profitabel betrieben werden kann, ähm, und im deutschen Markt ist Best Secret so stark, also dass sie auch die Kunden nicht brauchen. Geschweige denn, die Kunden so einem so einen hohen Preis brauchen würden. Aber witzigerweise, die, die würde ich als eine der wenigen in der Lage sehen, das, das zu machen. Halte die Wahrscheinlichkeit da aber wieder, wieder, wieder für, für geringer. Ja, also es ist das ist echt eine... Echt echt vertrackt, auch wenn man sich jetzt mal überlegt, wer wer, wer könnte denn das übernehmen, wer, wer sollte das übernehmen und das wäre natürlich auch immer eine Option, eine, eine reine Private-Equity-Lösung, dass man wirklich sagt, da, da kommt jetzt ein, ein Private-Equity-Unternehmen, hatten wir auch oft genug jetzt bei, bei RTL-Shop oder bei anderen oder so, wo so ein eher kleineres Unternehmen ähm, das dann übernommen hat. Das war aber oftmals dann der Fall, wenn, wenn die schon eher sagen wir mal, die, die gehen ja immer auf, auf Notkäufe dann aus, dass sie etwas günstig bekommen können, das dann entsprechend ähm, ja. optimieren, auf äh, peppen und dann zum, zu einem vernünftigen Preis wieder verkaufen können. So einen Notfall würde ich jetzt <lacht> Brands for Friends nicht mehr sehen, also selbst wenn es nicht profitabel betreibt, ich glaube das hat schon ähm, schlimmere Tage gesehen, also gerade nach der Übernahme das, man, man weiß es ja auch, das war jetzt nicht so ein ähm, also war eher ein taktischer Kauf, sage ich jetzt mal. Das das war jetzt nie, nie so rund und und haben ja auch unterschiedliches Geschäftsführer gehabt und das hat schon also wirklich eine intern dramatische Entwicklungen gemacht. Aber dafür steht jetzt, wenn ich das wieder so aus, aus beobachten kann, glaube ich vergleichsweise gut da, wenn man nicht auf Profitabilität besteht. Also insofern wäre dann auch wieder die Frage, welches Private Equity. Unternehmen könnte, wollte das übernehmen. Also die, das wäre natürlich auch wieder so ein, so, so ein Case, dass man sagt, man nimmt jetzt mal Brands for Friends und kauft dann dazu. Das wäre auch nochmal eine Option, äh, die man hätte. Nur hat er jetzt leider Pompewe den, den Markt schon ziemlich äh, leer gefegt, glaube ich, was, was so die lukrativeren anginge. Aber was für mich eine, eine, noch eine spannende Option tatsächlich auch wäre, ist ähm, Limango und und, und Brands for Friends. Das wäre zum Beispiel auch eine Private-Equity-Lösung. Also angenommen, man hat so, ich habe so das Gefühl, die haben letztes Jahr sehr viel Wind gemacht, ähm, dass durchaus Otto auch nicht undankbar wäre, wenn jemand Limango kaufen würde. Ähm, weil auch die, also die wachsen zwar sehr dynamisch, ähm, aber man hat auch nicht das Gefühl, dass es, dass sie in der Otto-Gruppe so wirklich geliebt werden. Also sie gehören jetzt zur MyToys-Gruppe und, und sind jetzt quasi im, im Otto-Bereich, mehr oder weniger die Pure Player zusammengefasst und auch schon in der Kombination zu einem sehr starken 500-Millionen-Euro-Unternehmen gebaut. Ich glaube auch, dass auch eine Otto-Gruppe so ein Geschäftsmodell braucht, vom Prinzip her, also Shopping-Club im Kontext, aber es ist, wenn ich das so aus außen beobachten kann, ist es nicht so so eingebaut jetzt in der Otto-Gruppe, wie man sich das dann vorstellen könnte, dass man sagt, das ist jetzt der der Bereich, der wirklich uns den Abverkauf übernimmt, der irgendwie ähm, in in der, in der integrierten Form in der Otto-Welt, in der Otto-Gruppe. Ähm, agiert, sondern die machen, sitzen ja auch als, als einziges, nein, nicht einziges, Sportcheck sitzt jetzt auch in München, aber als, als einziges äh, sitzen fernab, sage ich jetzt mal, äh, sowohl von Hamburg, wo, wo Otto sitzt, als auch von Berlin, wo, wo My Toys sitzt und ähm, wachsen dynamisch und aber die Kombination ähm, Brands for Friends und Limango wäre eine spannende, weil Brands for Friends den Modebereich sehr stark abdenkt, Limango kommt im Grunde aus der Familienschiene, haben aber jetzt, so wie ich, wie ich das äh, als, als Nicht-Kunde oder nicht aktiver Kunde verfolge, so alles Mögliche äh, drin an Angeboten. Und dann könnte man sagen, okay, entweder zum Beispiel Otto äh, baut da wirklich eine schöne Gruppe, die einfach auch eine Marktmacht hat, oder jemand anderes nimmt, übernimmt diese beiden und baut dann irgendwas, dann werde man zumindest mal am deutschen Markt äh, ähm, ein bisschen präsenter. Ähm, Limango, also Brands for Friends hat explizit für sich, steht da so, sie wollen Deutschland, Österreich, Schweiz machen, haben jetzt da auch keine internationalen Ambitionen irgendwie an den Tag gelegt. Limango im Unterschied hat gesagt, oder haben jetzt wieder mal den Sprung Richtung Frankreich gemacht und die haben so ein bisschen ähm, internationale Ambitionen. Also vielleicht kann das der Hebel sein? Ich das, finde das auf jeden Fall eine, eine durchaus interessante ähm, Konstellation, wenn ich jetzt mal aus Markt- und Branchensicht hm. drauf gucke, wo könnte noch ein substanzieller Player herkommen.
0: Ja, würde ein interessantes Konstrukt dann entstehen, wenn die beiden zusammen wären. Hm.
1: Also würde auch also Brands for Friends würde halt perfekt diese Frauenzielgruppe ergänzen und in, im in, in, in Modebereich eine Stärke nochmal reinbringen. Ähm, also wäre für mich jetzt auch, also wenn man jetzt mal sagt, was wären so die die heißesten ähm, Kandidaten, das wäre für mich eine, eine super spannende Lösung, aber eigentlich auch die am schwierigsten umzusetzende. Also da müsste müsste Otto entweder M&A-Fieber äh, packen, was ich so noch nicht sehe, wobei ich aber bei Otto momentan mit allem rechne. Also Otto ist jetzt eine so eine, Umbruchphase Und hat jetzt mit Benjamin Otto, in Anführungszeichen als gestaltenden Gesellschafter, mh, offenbar jemanden, der schon im Hintergrund die Strippen zieht und ein bisschen andere Vorstellungen hat, Vorstellungen entwickelt, ähm, fokussiert sich momentan immer alles noch bei Otto auf die, die interne Transformation und was sie so schön Kulturwandel nennen, also die, die Grundeinstellung ähm, zu dem ganzen Online-Geschäft und, und, und den Themen. Ähm, aber halt es ist halt ein bisschen Zocker, ne? Also, so, 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 so ein MA-Deal, ähm, so schätze ich jetzt Otto, die Otto-Gruppe nicht ein. Ähm, aber ich schließe es auch nicht aus. Also, wenn, wenn da, also mit einem About You hätte man auch nicht gerechnet. Ist ja auch, auch Zocker, sehr viel Geld auf, auf About You jetzt zu betten. Ähm, deswegen, und sie haben ja mit, mit, mit äh, Project A und E-Ventures auch im Prinzip, ähm, Kompetenzen im Haus, sage ich mal, die ja die für, für, also nicht solche Deals im Konkreten, aber im Prinzip in dieser Welt Know-how mitbringen. Also das wäre schon auch eine eine Option, die man äh, sich mal überlegen müsste. Das, Aber das wäre tatsächlich, für mich wäre das der Überraschende, aber die Spannendste, aber die Überraschendste. Wenn wenn sowas durchkäme, dass man sagt, hey, dann hätte man echt nochmal da wirklich einen, einen sagen wir mal, entweder einen mächtigen Player oder einen Player mit Potenzial, der der wirklich jetzt, wenn man mal fünf bis zehn Jahre weiterdenkt, eine echt schöne Rolle übernehmen kann, weil dann kann man ja überlegen, okay, was könnte das für eine Gruppe werden? Das sind jetzt erstmal Shoppingclubs in dem Bereich, aber dann könnte man ja quasi noch ein reguläres Sortiment und könnte noch andere Dinge dazunehmen, also da könnte ich mir schon was vorstellen. Das würde für mich auch ein bisschen mehr Sinn machen, als so diese Kombination My Toys und Limango gerade. Das ist für mich, also so richtig stimmig ist es noch nicht. Es ist stimmig, wenn man wenn man es aus der Historie sieht, kommen alle aus dem familien bereich Und ähm, ja, also, also nehmen, wir das, nehmen wir das mal als kühnen, kühne Geschichte, angenommen Limango oder die My Toys-Gruppe. Übernehme ein Brands for Friends das wäre schon, also das würde ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich wetten drauf würde, aber das, das, das fände ich den coolsten <lacht> den, den coolsten Ansatz. Ähm. Ja,
0: wäre auf jeden Fall interessant für die, für die Branche. Ähnlich, unwahrscheinlich, haben wir ja vorhin schon angesprochen, auch Zalando als, als Kandidat, weil das aktuell nicht der Modus operandi bei Zalandos M&A äh, Strategie ist. Also Trade by so B2B-Technologie ist das, was sie, was sie machen, wo sie investieren und wo sie auch übernehmen. Aber sie übernehmen keine, kein B2C bis jetzt.
1: sind vermutlich mit der Zalando Lounge der, der stärkste Player mhm. in dem ganzen Markt, muss man auch sagen. Ähm, erstaunlicherweise und ähm, auch ein Thema, was sie ähm, durchaus vorantreiben. Also jetzt könnte man ja sagen, dass es irgendwie Zalando Lounge verkommt irgendwie rein zum Outlet und spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern ich glaube, die haben das ganz gut integriert und ähm, aus Zalando-Sicht auch die Aussage, wir kommen mit diesem Modell in bestimmten Märkten besser voran ähm, als mit unserem klassischen ähm, Shop-Angebot. Also sprich Frankreich, wo das ähm, gelernter ist, so so ein Modell Ähm, und und die die ganzen Länder in dem Bereich, also Italien, Spanien oder äh, wie sie alle heißen. Ähm, Also das ist dann schon immer interessant auch zu sehen oder zu hören, was in welcher Form funktioniert und boomt ja auch. Also, die, die Zahlen für 2016 sind jetzt in Detail noch nicht so raus, aber ich denke, da wird man dann auch wieder sehen, dass wahrscheinlich sogar Zelanda Lounge ähm, der, das stärk-, am stärksten wachsende Segment ist ähm, und, und da wirklich in, 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 ja jetzt auch in, in ganz ansehnliche Dimensionen von mehreren hundert Millionen ähm, Euro vordringt. Ähm, also, insofern, die haben das. Geschäftsmodell für sich und das ist ja ohnehin das Spannende bei, bei, bei Zalando, dass sie ja nicht vor Geschäftsmodellen zurückschrecken, also sprich Salon als, als jetzt in dem ganzen äh, Beratungsbereich ähm, und im, im Immobilienbereich haben wir ja auch ewig durchdekliniert und ähm, ich mache es halt immer selber, also das ist das <lacht> deswegen, wenn man jetzt unter, unter der M&A Sicht ähm, drauf äh, blickt ähm, ist es unwahrscheinlich? Also und das ist auch so rigoros äh, gesagt bei Zalando. Ich rechne fast nicht mehr damit, dass die wirklich äh, jetzt einen, einen Modeplayer übernehmen, der irgendwie keine technologische Kompetenz oder irgendwelche anderen, meinetwegen auch Logistik, Logistikinfrastrukturkompetenz mitbringt. Ähm, ich finde, das ist sehr. Das vermitteln sie auch sehr glaubhaft. Ähm, wie gesagt, ich sehe es nur als auch als, als dann auch aus taktischen Gründen. Mach mal ganz sinnvoll. Das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen was, was man von Amazon lernen kann, wenn man sieht, wie die den amerikanischen Markt zugemacht haben, eben durch so Zukäufe, dass die alles weggekauft haben, was ähm, eine Chance gehabt hätte, ihnen gefährlich zu werden, ähm, was in im deutschen Markt dann nicht so gelungen ist oder im europäischen Markt da es halt jetzt ein Zerlandung, gibt andere starke, spezielle Modebereich, andere starke Player. Also, es könnte man natürlich auch die ganzen anderen noch durchgehen, würde ein Jokesnetter Porté da zuschlagen, würde ein Asus zuschlagen, Puhu ist gerade so, die kaufen sich die ganzen Marken dazu. Also, in dem ganzen Modebereich gäbe es jetzt schon noch auch andere Kandidaten. Jux Porté würde ich jetzt mal schnell abhaken und sagen, ja, jein, aber die hätten es dann, also ich glaube nicht, dass die eine Leidenschaft für Shoppingclubs haben. Haben selber keinen, haben einen starken Outlet-Bereich, jetzt durch, durch Joks noch ähm, getrieben, aber sind ja jetzt eigentlich eher auf dem Weg durch, durch netter Porte auch in den seriösen <lacht> Bereich, sag ich jetzt mal rein. Also in dem Ursprungsjoks würde ich sogar sagen, hätte es ein bisschen reingepasst. Ähm, aber die haben jetzt die ganzen Jahre, waren die immun gegen, gegen Shoppingclubs in dem klassischen Sinne, Also gehe ich nicht davon aus, dass dass die da irgendwie eine große, speziell eine Leidenschaft jetzt für den deutschen Markt da haben. Asus auch nicht. Haben das Thema auch immer immer umschifft. Buhu traue ich tatsächlich alles zu, aber ich glaube so viel auch nicht und die sind auch noch nicht so groß, dass sie das das wieder stemmen könnten. Und das wären jetzt jetzt eigentlich so die, die ganzen Modekandidaten, also eher mal beschränkt. Wo, wo ich wieder größere Chancen sehe. Das ist dann QVC und Zulili. Die ganzen Shopping-Club äh, Themen, die, die online jetzt entdecken. Ähm, also da haben wir ja auch ausführlich gesprochen. jetzt diese Die, Übernahme, die überraschende Übernahme von Zulili durch QVC. Ja. Dass das sehr viel Geld in die Hand genommen hat das auch immer noch schön Zahlen ausweicht, weiß, dass natürlich jetzt unter QVC nicht mehr so eine Dynamik an den Tag gelegt hat, dass sie aber doch wieder einigermaßen in Richtung Profilität bekommen haben und das doch, also das gerade für US-Verhältnisse, einer der Riesen-Player ist. Und jetzt wäre die Frage bei, bei QVC, glauben Sie an das Geschäftsmodell und können Sie sich vorstellen, das zu internationalisieren? Und dann wäre das tatsächlich eine Option, dass man sagt, sowas zu Lilly für QV10 USA ist, könnte und da wären jetzt natürlich die, weder die beiden Kandidaten, könnte ein Friends for Friends und oder ein Limango am, am deutschen Markt sein. Da blicke ich nicht so richtig durch, wie groß die Leidenschaft ist dafür. Ähm, das sind natürlich, das ist kein Online-Player in, in dem Sinne und sie tun sich auch schwer mit dieser Welt und Das ist jetzt auch nicht die klassische Online-Welt, sondern nochmal dieses Grund-Shopping-Club-Verständnis müsste da sein. Ähm, Also im ersten Moment, als ich das damals übernommen habe, habe ich mir gedacht, wer so viel Geld hinblättert für so ein Unternehmen, der müsste ja eine hohe, also sehr dran glauben und und das irgendwie als als neues Geschäftsfeld zum Beispiel.
0: Ist aber jetzt auch schon wieder 2015 gewesen, also auch schon wieder eine Weile her.
1: Ja, aber da, da kann man jetzt ja sagen, jetzt jetzt ist jetzt ist man quasi mit einem gesunden Realitätsbewusstsein. Hm. <lacht> Sogar nicht. Und, und ähm, entweder es hat sich bewährt und hat funktioniert, dann könnte man jetzt ja 2017 sagen, okay, ähm, auf, auf diesen Bereich bauen wir auf und das, das nutzen wir als, als jetzt... Äh, Online-Kompetenz, also Kuva C oder die, die Teleshop haben ja mit Sieb zwei Fliegen, mit die sie damit schlagen können, ähm, Online-Kompetenz aufzubauen und ihre Zielgruppe zu verjüngen. Das ist ja ein bisschen so dass ähm, das, das Thema dabei, ähm, dass sie halt mit, mit ihrer klassischen Zielgruppe, sage ich mal 50 plus, und das ist wahrscheinlich noch eher charmant, ähm, äh, klar, die hat jetzt eine gewisse Grund, Online-Affinität, ähm, aber das verjüngt Kuva C ja. Online nicht. Und also aus meiner, das haben wir auch immer wieder öfter gesagt, ich glaube, die, die äh, Teleshopper werden prä, wären prädestiniert, wenn sie online ihren eigenen Weg gingen, um wirklich das, das Feld auf ihre Art und Weise aufzurollen. Ähm, sie gucken halt einfach zu sehr zu stark auf das, was online vermeintlich bewährt ist oder, oder was gang und gäbe ist. Ähm, das hilft ihnen nicht so viel. Also weil, weil sie sind eigentlich getrimmt darauf, Beschränkte Sortimente vergleichsweise aggressiv und aktiv zu verkaufen. Und das ist sehr nah an dem Shopping-Club-Modell. Und man muss aber halt, man muss halt adaptieren. Also es folgt bestimmten anderen Regeln. Aber was die Kernkompetenz von von dem QVC oder von den ganzen Teleshopping ist aus meiner Sicht Stammkunden bedienen und 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 irgendwie die, mit denen das Geschäft zu machen, also da auch irgendwie eine Glaubwürdigkeit und eine Kundentreue aufzubauen. Und ähm, genau das ist es auch im, im Shopping-Club-Bereich. Also insofern, äh, äh, einerseits macht das schon Sinn, aber ich hab, muss auch sagen, ich hatte echt Bauchschmerzen, wenn ich, wenn ich zu Lili bei QVC gesehen habe, weil ich mir nicht vorstellen konnte und immer noch nicht kann eigentlich, wie sich das integrieren lässt. Also wenn, er muss uns nebenher laufen lassen, und da gehört auch wieder gewisse Größe dazu, dass man sagt, andere Kennzahlen, andere Erwartungshaltung und, und auch ein anderes Stadium im Prinzip, QVC ist inzwischen auch einige Jahrzehnte alt, also muss man, muss man schon gucken, ob man da so ein junges Unternehmen in einem, in einem wachstumsstarken Markt entsprechend zur Entfaltung bringen kann oder eben auch nicht. Aber da weiß man jetzt, da steckt man zu wenig drin. Die Zahlen kommen auch erst jetzt, wie glücklich QVC 2016 mit zu Lilly war. Also dass man beurteilen könnte, wären die jetzt in der Lage und in der Stimmung, in der Laune, dass sich, da, sich da so ein Friends for Friends anzulachen.
0: Oder ein HSE24 schaut sich das genau an und wartet da noch die Zahlen ab vom großen US-Vorbild, um dann vielleicht das hier in Deutschland zu kopieren.
1: Das wäre so ein anderer aus meiner Sicht durchaus heißer Kandidat, wenn sie auch über den Schatten springen, auch wieder Private Equity finanziert. Ähm, die, die, also die sind halt, also wenn die den Sinn erkennen, dann hätten sie halt auch das nötige Kapital und könnten das hm. wirklich so machen, dass sie es dann halt entsprechend wertsteigernd einbauen und und entsprechend höhere Preise erzielen können dann am Ende. Ähm, also aus der Kombination heraus, jetzt bin ich da, also HSE gilt genau dasselbe wie für QVC, ähm, ist man man, mental in der Lage, also ist ist das Online-Verständnis so, dass man sagt, jetzt neue Zielgruppen am Markt orientiert, in der Online-Welt orientiert, oder ist es opportunistisch, dass man sagt, wir machen online das, was unserem Kerngeschäft hilft. Und ähm, das hatten wir auch, wir hatten ja auch eine Teleshopping-Ausgabe gemacht, dass ich sage, dass eine Umsatzexplosion könnte in dem Segment nur dann passieren, wenn man wirklich sagt, wir nutzen online so radikal, dass wir da einfach Dimensionen erreichen können, die wir über TV gar nicht erreichen können. Also aus meiner Sicht beschränken sich die ja alle noch eher selber. Also gerade jetzt, wo der der Markt so reif ist, wo alle online sind, wo im Prinzip auch die die ganzen Frauenthemen boomen, wo, wo im Prinzip die Teleshopper Zugang zu den Kanälen hätten, die, 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 die eine Markenaufbaukompetenz haben. Also sie haben so viele Kompetenzen, die ihn wirklich im Unterschied jetzt zu den bestehenden Online-Playern und oder zu, zu Newcomern ähm, nutzen könnten, ähm, die sie gar nicht so einsetzen, also wahlweise, weil sie sich dessen nicht bewusst sind und weil es natürlich schon schwierig ist, das mit, mit einer also da das mit, mit einer Online-Kompetenz ähm, zu machen, ähm, also, ich hadere immer wieder noch mit, damit, wenn ich mir, wenn ich die Potenziale sehe in, in, in dem, von diesen Playern und, und, ähm, sehe, wie, 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 wenig daraus gemacht wird, ähm, da, in Anführungszeichen, blutet mir das Herz. <lacht> Glaube ich halt, dass da wirklich nochmal extrem, ähm, der Markt, äh, sich bewegen könnte und schon in den Gesamtmarkt, Gesamtuntermarkt reinkäme, wenn man da nochmal ein paar, äh, ambitionierte Player hätte. Also insofern, ja, muss man gucken. Also die Umsatzgrößenordnung ginge sogar, also sowohl für HSE als auch für QVC Deutschland, so 100, 120, 150 Millionen, je nachdem. Die 16er-Zahlen kennt man ja noch nicht. Ähm, würde für die schon was ausmachen, also in an Dimensionen, das wäre ergänzend neue Zielgruppen, neue Kunden, Daten ähm, und ähm, be- Finde ich einen spannenden Ansatz. Also mal mal gucken, ob da was zustande kommt.
0: Und jetzt vielleicht abschließend noch einer der unwahrscheinlicheren Kandidaten mit Karstadt und Dressvolles wäre das. Das haben haben wir noch auf unserer Liste stehen, aber wir haben es ja schon so ein bisschen so so sortiert, so nach Wahrscheinlichste am Anfang waren Privé und dann so ein bisschen abstufend immer weiter runter. Was wäre spannend, interessant, aber aber wird wird immer
1: unwahrscheinlicher, sage ich mal so der heißeste unwahrscheinlichste sage ich jetzt mal also das, <lacht> oder so ja. das, das hat so es ist echt zweischneidig man, man, man folgt das ja Karstadt was die gerade alles zukaufen uh, Internetstores Fahrrad.de, ähm, ja, dress for less ähm, outfitter und äh, sind ja wirklich gerade auf auf dem Übernahmetrip und super ambitioniert da eine neue Gruppe zu formen jetzt würde vom Prinzip würde Brands for Friends auch reinpassen wenn, wenn Dress Less nicht so eine bittere Erfahrung mit Privalia gemacht hätte, zu dem sie ja vorher gehört haben und äh, wenn so wie ich den Eindruck habe, äh, glaube ich die 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 Grundüberzeugung, und die Leidenschaft für das Shopping Club Modell ist jetzt äh, da nicht so vorhanden ähm, aber es wäre eine auch das wäre eine interessante Konstellation, also ich ich finde auch, man muss bei Karstadt bei Schrägstrich Retail ähm, gerade mit allem rechnen, die sind halt einer, der, der wirklich aktiv jetzt eine Gruppe aufbaut, in dem ganzen Modebereich, immer noch aus meiner Sicht mit dem Ballast-Karstadt Filialen ja. ähm, und dann mit, auch mit der Gefahr, dass es zu omnichannelig, äh, multichannelig wird, mhm. wobei man sagen muss, die haben das jetzt sehr smart angegangen, jetzt auch mit dem den Geschäftsmodellen und den Themen, die sie zugekauft haben. Und jetzt kann man ja überlegen, auch da wieder Friends for Friends und Limango-Kandidaten. Was wäre, wenn die bei Carstadt Signer Retail landen würden? Also wäre schon eine, in Anführungszeichen eine heiße Geschichte, weil man da im, im Grunde aus dem Nichts ähm, ein neuer Player entstehen würde. Aber das Problem ist natürlich jetzt, die haben jetzt Dress for Less schon aus der Insolvenz übernommen. Sie haben den ein oder anderen schwierigen Fall. Die haben Karstadt selber noch mit als als Problemfall da drin. Also wie viele äh, schwierige Fälle kann, muss und will man sich antun, ähm, um daraus eine Gruppe zu bauen? Also entweder das sind jetzt alles Mischung aus Sanierungsspezialisten und und wirklich so transformierende M&A-Leute, dann ist das natürlich eine, eine in Anführungszeichen spannende Geschichte, weil man da wirklich jetzt aus, aus dem Nichts und mit, sagen wir mal so, also sie haben im Prinzip ein paar super Unternehmen drin und ein paar schwierige Unternehmen drin. Und jetzt muss man halt gucken, ob, ob sich da was, was formen lässt, was äh, nachhaltig Sinn macht. Und, und das, das ist die große Herausforderung jetzt in dem in, in dem Signal Retail Umfeld, aber ich meine, die haben das angekündigt, dass, dass sie noch Lust und Laune haben, weitere Unternehmen zu übernehmen und, und das durchaus ausbauen wollen. Sie sind halt jetzt ähm, mehr in Richtung Sportbereich reingegangen, also weil sie ja Casha Sports noch haben und, und, und das ja auch als, als ihr Feld sehen. Ähm, ich glaube, Dress for Less war auch ein bisschen Gunst ähm, der Stunde genutzt, weil, weil es eben in, nach, dem, nach der Abspaltung von Privalia in die Insolvenz gerutscht ist. Und weil es natürlich für ein Karstadt-Kaufhaus Sinn macht, wie bei allen Kaufhäusern gerade, dass sie noch einen Discount- und Outlet-Ableger ähm, dazu dazunehmen. Ähm, also insofern ist das, da bin ich echt so hin- und her hergerissen. Das ist, das ist für mich, ähm, also die, 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 ich halte die Wahrscheinlichkeit für gering, dass Brands for Friends da landet, aber ich finde es Interessant, sich das mal vorzustellen, was das wieder bedeuten würde. Ich glaube vor allen Dingen nicht, was was ich Signal Retail nicht zutraue, ist, ähm, dass sie dann angreifen, wenn sie mhm. was übernommen haben. Also ich glaube, das, das wird halt ein Wachstum von, die sind wahrscheinlich mit 10 bis 15 Prozent eher organisch, jetzt bei den Zugekauften und alles andere eher anorganisch. Ähm, und, und im Grunde bräuchte der Markt ja dann schon jemanden, der Gas gibt, sonst wird Brands for Friends so laufen wie unter Ebay. Das ist halt ja so leidlich gut und kommt voran, aber ist jetzt nicht ist im Grunde keine Gefahr oder keine, also die Ambitionen sind nicht so hoch, dass man sagt, das revolutioniert uns jetzt den Markt und würde da wirklich nochmal eine, eine online in eine andere Dimension bringen. Was ich jetzt gar nicht, ich bin jetzt nicht rein, argumentiert nicht rein umsatzgetrieben, sondern meine jetzt auch wirklich, dass man sagt, warum soll man nicht ein anderes ein alternatives Geschäftsmodell, eine andere Kundenansprache oder was auch immer da ja. in den Markt reinbringen, ähm, täte dem dadurch. durchaus.
0: Ja, ja, Brands for Friends unter Ebay ist jetzt kein Unternehmen, das man im Auge behalten musste als, als möglicher Konkurrenz, Konkurrent oder, oder Unternehmens- oder Branchenbeobachter, wie auch immer. Und das wäre bei, bei Karstadt und Signal Retail wahrscheinlich das Gleiche, wenn Brands for Friends da landen würde.
1: Ich befürchte es mal fast. Also ich könnte mir eben also... Jetzt, ich, also Ich nenne es ja immer spannend, ähm, aus Markt, der Markt nennt es dann immer gefährlich. Also ich könnte mir gefährlichere <lacht> Konstellationen ja. vorstellen für jetzt den etablierten Markt, mhm. ähm, wo ich sage, da, da könnte man aus, aus Brands for Friends wirklich noch was rausholen. Im Grunde, was der Vorteil von Brands for Friends ist, ist wahrscheinlich der, die bekannteste Marke in dem ganzen Umfeld. Und ähm, aus der könnte man noch was rausholen. Ich finde auch die, die ansprechendste mit im Vergleich jetzt zu einem Limango oder oder oder, oder zu anderen, selbst zu einem Buy-VIP oder den ganzen Bon Privé mit den schwierig auszusprechenden Namen. Ich glaube halt, dass das Brands for Friends ist so ein Fund wieder, mit dem man noch wuchern könnte. das sind wir aber wieder bei unserer Grund eBay-Diskussion äh, sozusagen. Wie, wie präsentiert man das und wie macht man das? Wie treibt man das voran? Ähm, hat man da irgendwie Ambitionen oder, oder hat man sie eher nicht? Ähm, also Jetzt unter unter Gefährlichkeits- oder Gespanntheitsgesichtspunkten. Im die spannendste Lösung wäre, wenn wirklich jemand ambitioniertes käme, das kann meinetwegen ja auch ein Unabhängiger sein, ähm, der der da echt nochmal angreift. Und deswegen wahrscheinlich jetzt, wenn ich jetzt mal so, sagen wir mal, alles so Revue passieren lassen, ähm, was was so passieren kann, könnte, gibt es sicherlich noch auch äh, jetzt so Außenseiterkandidaten. Aber wenn ich jetzt mal sage, was wäre die gefährlichste Lösung aus Marktsicht? Ähm, da haben wir ein Bon Privé, das mit Brands for Friends den Markt dicht macht. Ähm, eher aus der Richtung, dann käme halt niemand mehr hoch. Aus Marktdynamik-Sicht fände ich am spannendsten eine Brands for Friends Limango-Kombination. Die die wirklich, die, die wären dann mit der größte Player. Ähm, wenn die nochmal Kapital in die Hand nehmen würden, ähm, glaube ich, kämen sie sowohl kundenseitig als auch jetzt Mark-, Marken- und Herstellerseitig in eine Dimension, dass man sagt, okay, das wäre jetzt eine, eine für den deutschen Markt wirklich die Alternative in dem Bereich ähm, ja die spannendste, aber auch die unwahrscheinlichste mit. Also das, das, ist, das ist genau das. Ähm, deswegen finde ich es so interessant, dass, sich das mal zu überlegen. Man hat, also so Optionen gibt es ja nicht so häufig. Ähm, und, und können im prinzip den ganzen markt durcheinander wirbeln ähm, aber ja es, es, es äh, ich, ich finde das finde das faszinierend dass das einfach mal durchzumachen ich, ich glaube also wir, wir hatten heute noch ein Alternativthema, würde ich würde ich vielleicht ganz kurz eingehen ähm, was ich nämlich auch spannend fand der ganze modemarkt ist für mich wirklich ein thema was mich sehr ähm, bewegt, wenn ich mir überlege, wie wie soll das in fünf oder zehn Jahren aussehen. Und ähm, vom zweiten Unternehmen, wo es ja noch Zahlen gab, war H&M letztes, letzte Woche, ähm, die äh, wo man auch sieht, die kommen im stationären an eine Grenze. Und H&M mal aus Online-Sicht zu denken und zu überlegen, wie könnte eine Plattformstrategie für H&M aussehen, weil das ist die zweite große Marktlücke im 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 Modebereich aus meiner Sicht. H&M ist der Top-Player in dem ganzen vertikalen Markt, Brand-Store-Bereich, wenn man sich den, den Modebereich mal so strukturiert. Pure-Player, bestehende Player und dann die vertikalen Anbieter. Und ich warte immer noch, dass ein neuer neues Unternehmen kommt, also das nächste H&M, das nächste Zara. Dass das nutzt, über die Marktplätze groß wird und, und entsprechend da was pusht. Und gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, dass so ein H&M, wenn das vielleicht jetzt langsam erkennt, stationär ist, also sie hängen genauso am stationären Tropf, sprich die die Frequenzen äh, sinken wie alle anderen. Was wäre, wenn H&M tatsächlich wie ein Online-Player denken würde? Und ähm, das ist wäre für mich das zweite große Thema noch. Also dass das da ein einen, einen Angriff erfolgt und wenn ich mir angucke, wie Boohoo in, in England angreift, jetzt mit genau so einer Strategie ja. auch sehr belächelt. Und ich glaube, die, die die kommen, und ich, ich vermute mal, HM und Zara hat man am Anfang auch so belächelt. Was wollt ihr? No-Name-Player da mit ein paar Shops, euer Billigmode und was soll das überhaupt alles, bis bis dann irgendwie so als als Fast Fashion Label ähm, das kam und äh, Boo ist für mich so ein Fall, ist ein absolutes Phänomen, irgendwie die Kennzahlen sehen super aus, also aber halt auch super Billigmode und und irgendwie die, diese junge Zielgruppe ähm, und jetzt ähm, übernehmen sie dann oder sind sie dabei, Girl zu übernehmen, haben noch so eine, aber eher ein Familienunternehmen aus ihrer Familie heraus, in England noch so eine Marke dazu gekauft, ähm also wenn die den Weg weitergehen und sagen, wir wollen jetzt der vertikale Player in dem Online-Modemarkt werden, dann ist das eine, eine absolut faszinierende Geschichte und und eine, also es ist, ich streue mich immer fast Marktlücke zu, zu sagen. Naja, aber es ist, naja, aber Lücke, ist, es, das ist es
0: ja schon. Ne? Also je stärker die Marktplätze werden, desto größer die Chance für so, einen, für so einen vertikalen Anbieter auch.
1: Ja, aber es ist mehr als eine Lücke. Also das ist ein riesiges, riesiges, riesiges offenes Feld, Feld das genau. da ist, Ähm, und natürlich macht Amazon Fashion und Amazon macht seine Eigenmarken auch in dem Modebereich. Zalando macht das, aber das ist ja immer auf die eigene Plattform gemünzt. Und ein Unabhängiger könnte ja sagen, ich mein Fashion-Label mache ich jetzt quasi über alle Plattformen groß und, und bin quasi die.
0: Wobei interessanterweise ja Zalando mit seinen privaten Labels auch auf, auf andere Markt, Marktplätze gehen will oder, oder schon gegangen ist jetzt.
1: Die, die interessant, auch die testen auch den USA mit, mit, im ja. US-Markt, mit, mit, mit ihren Labels. Ähm, ja, aber es sind natürlich, ähm, können nicht so offen und frei agieren.
0: Aber ist klar, ist aus einer anderen Position heraus.
1: Ja, ja also das, da kann ein unabhängiger oder wenn, wenn vielleicht Set-Labels von, von Zalando sich unabhängig von Zalando sehen würde, dann würden sie so agieren und, 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 und das machen. Also ist auch ein Kandidat und ich glaube auch, die greifen da durchaus auch extrem an. Ähm, aber ein Unabhängiger kann halt komplett, dem ist es wurscht, ob jetzt Zalando groß ist oder Amazon groß ist oder sonst irgendwas groß ist und ähm, im Zweifel natürlich möchte man selber groß werden und, und seine eigene ähm, Marke und Plattform aufbauen. Ähm, also das, das ist für mich das zweite große Feld. Müssen wir, Sollten wir wahrscheinlich nochmal eine, eine separate Ausgabe machen, ob, ob jetzt schon, also jetzt, es boht sich jetzt an, weil H&M diese ernüchternden Zahlen ähm, veröffentlicht hat ähm, und auch ein Kandidat wäre, aber da, da sind immer in derselben Diskussion auch wieder drin, was wie weit kann der Online-Denke von einem etablierten Player gehen? Also man merkt auch, dass das ist noch alles sehr filialgetrieben und ähm, mich hat nur irritiert, weil, weil für mich ja H&M ein, ein Phänomen ist, das von der Einfachheit des Geschäftsmodells lebt. Und, und wenn die nur Filialen machen und, und einfach da auf die eigene Marke und auf die Schnelligkeit quasi münzen, dann ist das eine eine super Sache. Sobald die in Richtung Omnichannel und, und, und alles Mögliche gehen, ähm, verkompliziert das, das bei denen so, dass sie natürlich von ihrem Kern weggehen. Und die Frage oder die Herausforderung wäre für mich, genau mal sich zu überlegen, ähm, was, wie würde ein Onplayer machen? Es gab ja immer lange mal den Spruch, was würde Google tun? Ich habe jetzt noch nicht das Pendant dazu, ich könnte jetzt nicht sagen, was würde Amazon oder was würde, würde 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 Zalando tun, geht vielleicht in die Richtung, aber was würde wirklich ein online getriebener Player tun, wenn wenn er jetzt quasi H&M, selber gilt für Zara, in die Zukunft führen würde. Und da kann man unter Richtung Plattformstrategie und und Markenaufbau ähm, sich schon nochmal enorme Gedanken machen. Und da glaube ich aber auch in dem Segment, und da spekuliere ich so drauf, dass da wirklich noch der ein oder andere Milliardenplayer kommt. Weil das ist ein Thema, das du kannst du international spielen, ähm, wenn du es geschickt machst. Und deswegen gucke ich mir dieses Segment immer sehr sehr genau an, wo halt jetzt H&M und ganz unten Zara, C&A und äh, so, so ein paar drin sind. Aber die sind eher da groß drin, weil sie eben so mächtig sind offline, dass sie entsprechende Online-Umsätze schon per se erzielen. Ähm, Da ist jetzt keiner, der jetzt wirklich aus Startup hochgekommen ist, ist auch jetzt als Thema, glaube ich, erst relevant. A, investorenseitig natürlich super populär und B, glaube ich, entsteht jetzt erst die Infrastruktur bei den Marktplätzen für Modeplayer, sowas mit mit Kraft voranzutreiben. Also im Prinzip erwarte ich mir so ein KW-Commerce oder, oder, oder Schalltech oder so für den Modebereich, ähm, die, die, die da extrem pushen, extreme Online-Kompetenz, extreme Marktplatz-Kompetenz auch in dem Bereich ähm, und am Anfang werden sie natürlich Trash-No-Name sein und dann die Frage wird sein, also was im Prinzip Nestical jetzt nicht gelungen ist, das war für mich so ein Kandidat dafür, die über Ebay groß geworden sind, die die ganzen Online-Plattformen genutzt haben und dann quasi die eigene Marke ähm, gepusht haben, aber die denen dann irgendwann was auch immer zum Verhängnis geworden ist, sind ja in die Insolvenz gerutscht und jetzt hat eben Buhu die Chance, ähm, das für den US-Markt vor allen Dingen dann, dann zu übernehmen. Ähm, also ist zumindest, also die wird man auch nicht, die die wird man nicht sehen und die wird man nicht erkennen in der frühen Phase, weil das werden wirklich ähm, also die werden ja noch No sein als äh, jetzt wenn irgendjemand einen neuen unbekannten Online Shop erstellt, äh, weil das werden die sein, die die ihre Marken auf, auf den Marktplätzen. Also auch auf den internationalen, sei es die die JD's und 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 äh, also die ganzen äh, ähm, chinesischen asiatischen ähm, Marktplätze, die da hochkommen. Also ich glaube, bis man die erkennt, da können die schon in Richtung 200, 300, 400, 500 Millionen Dollar Umsatz kommen, dass man sie überhaupt erst wahrnimmt. als
0: Das ist dann so eine Geschichte, die wird, da wird die Bronke dann hellhörig, wenn dann so ein CEO dann auf einer Konferenz dann Umsätze nennt.
1: Wird man dann wieder nicht ernst nehmen und sagen, ah, kann gar das, nicht funktionieren. Aber gerade so,
0: dass, dass glaube ich auch, dass, es, dass das interessant wird, gerade im, im Modebereich, weil man dann natürlich ab einer bestimmten Größe mit einer Modemarke dreht sich ja dann auch so das Machtverhältnis zwischen dem Anbieter und, und, dem, und dem Marktplatz, dass ein Marktplatz dann nicht mehr dann drauf verzichten kann, wenn so etwas erstmal in eine Dimension kommt, in die jetzt heute in Zara und H&M und so weiter ist. Das, das, das wird dann auf jeden Fall nochmal spannend von den Dynamiken her, die sich dann da entfalten
1: ja das wird auf jeden Fall also wenn mal so Mächtige kommen ne? also das, das ist ja auch noch jetzt jetzt glaubt man ja immer Zalando und, und andere sind in der starken Position ähm, aber irgendwann kann sich das auch wirklich drehen und ich glaube sehr an, an die Marken und 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 vertikale Anbieter ähm, ähm, aber auch halt nur in einer gewissen Größenordnung klar ist kleine Noname genau. Marke da kannst du kannst du das nicht machen aber ähm, das das bietet da b- entfaltet online dann wirklich nochmal eine Wucht. Und ich glaube, im Modebereich Modebereich wird man es nochmal in einer anderen Dimension wahrnehmen als in den ganzen anderen Kategorien, wo man es ja im Prinzip auch schon sieht, aber die 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 ticken noch anders. Eine Elektronikkategorie, also Buch schon mal gleich ganz anders, da da, da nimmt man es nicht so so wahr. Aber das ist für mich jetzt mal sagen wir 2025 wieder als Perspektive eines der spannendsten Themen, wer nutzt diese Chancen, und da, da zählen auch Player wie Wish und und andere dazu, die jetzt äh, nochmal das, das Feld neu und anders aufmischen, weil sie einen anderen Zug, Kundenzugang bieten. Also da haben wir schon nochmal eine andere eine Geschichte. Das ist im Prinzip jetzt so ein bisschen sind wir über Relikt-Shopping-Clubs äh, und das ist nun eine, eine andere Art und Weise Geschä- vom Geschäftsmodell her, aber auch im Prinzip vom Markenzugang. Ähm, das ist eher so die letzten zehn Jahre, sag ich mal, und das geht schon auch noch weiter. Das andere ist, ist ähm was, was wird darauf aufgebaut? Ähm, vielleicht da kurz auch noch der Hinweis Richtung K5-Konferenz, wo wir ja im Prinzip beide Themen haben. also Sowohl starker Modeschwerpunkt in, in, in diesem Jahr, ähm, von unter anderem eben auch Bräuninger ähm, und das, ist das Luxussegment, was wir ein bisschen abdecken, ähm, die unterschiedlichen Geschäftsmodelle im Bereich, aber natürlich ein sehr starker Fokus auf Marktplatzstrategien, äh, Plattformen und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, man, man muss es momentan sich an anderen Kategorien angucken. Wir werden die mit die größten Marktplatzhändler da haben, ähm, so dass man einfach sieht, wie ticken die, wie agieren die. Ähm, die kennt man zum Teil nicht, aber sie sind einfach super pfiffig unterwegs und wir versuchen da einfach mal jetzt so die, die, die wichtigsten, die spannendsten. Ähm, Vor Ort zu bekommen und und, und das wirklich auch so als Leitmotiv der K5 in diesem Jahr. Erfolgreich handeln in einer Plattformwelt ist ja so ein bisschen das das, das Leitmotiv und wir versuchen sowohl was die Kleinen anzugucken, was die Kleinen machen, wie sie sich in dieser Welt zurechtfinden und äh, profitable Strategien finden, als auch was was die Großen machen, indem sie eben ihre Plattformen öffnen und die sind mal wirklich offene Plattformen, mal geschlossene äh, Plattformen. Und wir haben da jetzt sehr viele Sessions-Partner und versuchen wirklich da von, von Markenherstellern bis zu den ganzen Anbietern, ähm, möglichst viele der relevanten Player da zu haben, sodass man sich dann, einen, einen, ist noch nicht so strukturierbar, aber ein Bild machen kann sozusagen anhand der einzelnen Unternehmen und der Personen, Persönlichkeiten in, in dem Bereich. Also ich glaube, das ist eines der, der Zukunftsthemen jetzt für die nächsten ähm, zehn Jahre und die Weichen werden jetzt gestellt. Ich glaube noch nicht, also da muss man nicht Panik machen, dass der Zug abgefahren ist oder so, sondern da sieht man jetzt gerade so in welche Richtung geht es denn und wer testet was aus, wer kommt schon gut voran und äh, ich glaube wenn man sich da jetzt ein, ein Bild machen will äh, und sich entsprechend darauf einstellt sowohl als Händler als auch als, als Markenhersteller hat man einfach jetzt ganz gute Karten.
0: Ja, Und jetzt mehr noch als die letzten Jahre ist jetzt eine Zeit gekommen, bei der Erfahrungsaustausch jetzt extrem wichtig geworden ist, weil es durchaus mit den Plattformen und Marktplätzen auch ein bisschen, sagen wir mal, unübersichtlicher wird im im Online-Bereich. Und da muss man einfach sich austauschen, um da ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wo sich die Branche hin entwickelt.
1: Kontakte knüpfen, Netzwerk knüpfen und und, äh, das ist wirklich so. Also wenn man mal allein sieht, jetzt die Wissenschaft, was was, ähm, Amazon, ausmacht. Die unterschiedlichen Modelle im Prinzip auch, das auch auch die unterschiedlichen Konditionen, die unterschiedliche Anbieter ja. bekommen. Also das sind alles so so Dinge, das ist noch nicht so transparent und genau. noch nicht so gelernt. Da, da hilft nur der, der direkte Kontakt.
0: Gut, und damit kommen wir zum Ende unserer großen Wo geht Brands for Friends bald hin? Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.